0: Merhaba sevgili Özgür İzade dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan e, rektör ataması doğal olarak bir e, kayyum etkisi yarattı. Hem akademisyenlerde hem öğrencilerde ve 4 Ocak'tan beri gerçekten çok saygı duyulacak bir direniş sürüyor. Bu atamaya yönelik olarak ben de bu haftaki programımı Üniversite tarihine ayırmak istedim. Osmanlı döneminin üniversitesinin adı Darül Fünun idi. Dar kelimesi Arapça'da ev anlamına geliyor. Fünun ise fenler, bilgiler demek. Yani Darül Fünun, fenler, bilgiler evi anlamına geliyor. Darül Fünuna giden yolda 1847'de Mekati bir umumiye nezareti. 1849'da Valide Mektebi adıyla açılan Darül Marif, 1851'de açılan Encümeni Daniş, 1860'ta açılan Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye adlı kurumları anmak gerekir. Necdet Sakaoğlu'nun aktardığına göre, Mart 1846'da Sultan Ahmet'te şimdiki Adliye Sarayı'nın olduğu yerde inşasına başlanan Darülfünun binası ancak 1865'te bitirilebilecekti. Binanın mimarisi ve inşası 1837'de Rus sefaretinin inşası için İstanbul'a gelmiş olan Gaspare Traiano Fosatti'ye sipariş edilmiş. Fosatti ölünceye kadar ayda bin özür dilerim yüz altın maaş almıştı. İnşaat uzayınca Sadrazam Fuat Paşa'nın kararıyla 1863'te Bina'nın tamamlanmış bazı odalarında Ahmet Befik Paşa, Mehmet Cevdet Paşa, Derviş Paşa, Müneccim Paşa, Hekimbaşı Salih Efendi gibi o dönemin meşhurlarının verdiği derslerle birinci Darülühünün faaliyete geçmişti. İzleyici sayısının 500 kişiye kadar çıkması üzerine 1865'te Çemberlitaş'taki Nuri Efendi konağına taşındı bu o kurum. Çünkü Fosati'nin güç bela tamamladığı bina mali hazine dairesinin harap durumda bulunduğu gerekçesiyle o yılın Nisan ayında maliyeye tahsis edilmişti. Yani ta o yıllarda da bir bilim kurumunu işte maliyeden daha değersiz görme eğilimi var imiş anladığınız üzere. Tam hocaların anlattıkları muhafazakar çevreleri rahatsız etmeye başlamıştı ki konak 4000 ciltlik kütüphanesi ile fizik ve kimya laboratuvarının çok değerli aletleriyle birlikte ünlü Hoca Paşa yangınında kül oldu ve böylece bir ilci Darülfü'nün macerası bitti. Aradan birkaç yıl geçti. 20 Şubat 1870 günü Marif Nazırı Saffet Paşa Paris'te çalışmış Hoca Tahsin ve panislamist düşünür Cemalettin Afgani'nin çabaları ile Çemberlitaş'ta şimdi Başıtbasın Müzesi'nin olduğu binada İkinci Darülfü'nün açtı. Bunun 4-5 bölümü vardı. Hikmet bölümü yani felsefe ve edebiyat onun yanında. Hukuk, tabiat ve rizayat yani matematik bölümü pardon 4 oluyor 5 değil. Zamanın resmi tarihçisi Lütfü Efendi tarafından medreselere ait binalar ve dershaneler dururken yeni bina yapılması hem masrafları yüzünden hem de inşaat sırasında bazı sur kulelerinin yıkılması yüzünden eleştirilmişti. Ve bu e, gibi birçok eleştiri sonunda Darülfü'nün Osmani adıyla anılan bu ikinci okulda 1873'te kapandı. Okulun 1869 tarihli marife umumiye Nizamnamesindeki ilkelere uymadığını söyleyenler var. Yani kapatılış nedenini buna bağlayanlar var. E, bu yüzden de buna pek darül fünun denmesini doğru bulmuyorlar. Gerçekten de okulda şube fakülte ayrımı olmadığı için ve nazır yerine müdür ile yönetildiği için... Program ders programları da son derece basit olduğu için ve kütüphanesi bile olmadığı için hakikaten Darül Fu'yunun diye adlandırmak bir parça Osmanlı'nın o döneminin aslında bilime önem veren bir zihniyetle yönetildiğini iddia edenler tarafından bir parça köpürtülmüş olmasını olduğunu gösteriyor konunun. Aslında bu resmi gerekçeler dışında. Kapanmayı zorlayanların dayandıkları başka ilginç olaylar vardı. Örneğin Viyana Sefiri Şekip Efendi'nin Avusturya'da 1848 ihtilalinde üniversitelerin monarşinin yıkılması için çaba gösterdiğini yazması ve anlatması derslerde veya hoca tahsinin havanın canlılar için önemli belirtmek amacıyla havasını boşalttığı cam bir fanusa koyduğu güvercinin ölmesi Göya Hani güvercine üzülüyormuş gibi yapanların e, gösterdiği bir tepkiye dayanak oluşturacaktı ama şu e, gerekçe sanki biraz daha e, o dönemin ruhunu yansıtıyor bir Ramazan akşamı verilen konferansta cemaleti'in Afgani'nin nübüvvet sanattır yani peygamberlik bir sanattır demesi e, muhafazakarların kaşlarının kalkmasına neden olmuştu. Ki Darülfünun'un reisi hoca Tahsin görevden azledildiğinde duygularını şu beyitle dile getirmişti. Cehalet mültezem kesbi kemaldir cünhamız bildim. ilahi cürmu tahzili ilimden tövbeler olsun Türkçesini okuyorum. Cahilliğin gerekli olgunluk kazanmanın suçumuz olduğunu bildim. Ey Allah'ım ilim tahsili suçundan tövbeler olsun. Yani beni pişman ettirdiler diyor. Cehaletin daha e, geçerli bir akçe olduğu bir dönemde ben kalkıp da ilimle uğraştıysam eh hak ettim bu başıma gelenleri diyor. Ancak Hoca Tahsin yine de şanslı. Çünkü Cemalettin Afgani bu maceradan sonra... İstanbul'dan sürülmüştü. Aslında tabii esas neden hangisidir nedir e, bilmemiz e, kolay değil ama o dönemde e, bu tür girişimler toplumdan gelen bir taleple değil. Devletin üst kademelerindeki bazı kişilerin niyetleriyle hayat buluyordu. Ama buna karşılık e, hazine e, gerekli tahsisatı yapamıyordu. Öğretim üyeliği yapacak kişiler Yeterince yoktu. O liyakata sahip kişiler yoktu. O olanlara hak ettikleri ücretler ödenemiyordu. Ee, ve esas olarak da bu üniversite e, bari kurumlara gelip de buradan faydalanabilecek nitelikte bir öğrenci yetiştiren orta öğrenim sistemi yoktu. Ee, ki nitekim e, 1872'de öğrenci sayısı sadece 73 idi bu ikinci darülfünunun diyor uzmanlar ee, yani özetin özeti aslında iyi bir üniversite eğitimi iyi bir ilkokul artı öğretimden sonra gelirse mümkün oluyor. Yani bu bir e, zincirleme reaksiyon doğuran doğuran e, ve e, kümülatif etkisi ancak e, üniversite sonrasında görülebilen bir süreç. Neyse bu işin e, pedagojik e, yanlarını uzmanlarına bırakayım ben tarih kısmına devam edeyim. Neyse ki Hemen 1874'te Galatasaray Sultanisi içinde okulun müdürü Paşa'ya devlete yük olmamak ve önceki darülfünunların kaderine uğramaması için ihtiyatlı davranmak kaydı ile bir üçüncü darülfünunu açma yetkisi vermişti saray. Burada hukuk, fen, edebiyat şubeleri olacaktı. Darülfünun sultani adı ile anılacaktı bu okul ve öğretim dili de Fransızca olacaktı. Bundan dolayı da yalnızca Galatasaray Lisesi yani Galatasaray Sultanisi mezunları ve onların derecesinde bilgi ve yetenek ve liyakatı olanlar okula girebiliyordu. Böylece okula medrese öğrencilerinin girmesinin de önü kesilmişti. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı sırasında hukuk şubesi öğrenci almadı ve dersleri ara verdi. Gayrimüslim öğrencilerin çoğu da burslu olduğu için mali sorunlar baş gösterdi ve 1881'de de bu okul kapandı. Sadrazam Said Paşa ana fikri ilk ve orta mekteplerde özel yüksek okullar kurulmuş olduğundan artık darülfünunun küşadına da hazırlanmak gelir diye başlayan veya bunu anlatan bir layiha yazdığı saraya 1885'te bunu gönderdi. E, gereken cevap alamayınca bunu e, 1894'te yeniledi, tekrar sundu ikinci Abdülhamit'e. Nihayet Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıl dönümünü naslayan 1 Eylül 1901 günü Cağaloğlu'nda. Yakın zamana kadar İstanbul Kız Lisesi olarak hizmet veren binada Darülfünun Şahane adıyla 4. Darülfünun açıldı. Bir önceki bölümlere Dini ilimler Şubesi de eklenmişti bu sefer. Ki Abdülhamit'in İslamcılığı, bir imparatorluğu tekrar ayakta tutmak, tekrar kopan, ayrılan, dağılan parçalarını bir araya getirmek için bir... Yapıştırıcı olarak kullandığını hatırlarsanız doğal bir e, ekleme idi bu. E, ayrıca e, öğrenim paralı hale getirilmişti. Fakat öğrenci e, yani getirilerek öğrenci sayısı e, sınırlanmıştı e, ve ayrıca çok sıkıda bir idari kontrol mekanizması oluşturulmuştu. Abdülhamit'in amaçlarından birinin Osmanlı gençlerinin eğitim gerekçesiyle Avrupalara gidip zararlı cereyanlarla tartışmasının önünü kesmek olduğunu söyleyenler oldu. Ancak 1901 yılına ait bazı arşiv belgelerine göre o yıllarda mühendislik ve tıp öğrenimini Viyana'da, Paris'te görmek isteyen öğrencilere zorluk çıkarılmaması, hatta bunlara 200 ila 400 frank arasında maaş verilmesi, bu yeni darülfünunun açılmasında sadece bu tür vehimlerin, endişelerin etkili olmadığını gösteriyor bana göre. Bazen Abdülhamit dönemiyle ilgili çok önyargılı yorumlar yapılabiliyor. Bunların büyük bir kısmı eğer gerçekten bilimsel bir süzgeçten geçirilen bilgilerin sonucunda ulaşılmış kanaatlerse doğru olabiliyor ama çok da titiz olmak lazım. Örneğin bu olaydaki gibi okulu, Öğrenciler gevur memleketlerinde kafaları bulanmasın diye açtı diyenler bu burs listeleriyle yanılmış olduklarını fark etmişlerdir umarım. Yine devam edelim bu okulun bünyesini tanıma işine. İlahiyat demiştim. Fen ve matematik, edebiyat ve hukuk mektebi. Bir de tıbbiye mektebi var bu yapının bünyesinde. Osmanlı. Nuri Ergin'e göre ki kendisi eğitim tarihi açısından çok değerli eserleri olan biridir. Üç şubeli yüksek mektepten fazlası olmayan bir kurumdu bu. E, adı e, 1908-1914 arasındaki belgelerde Darülfünün'ü Osmani olarak geçiyordu. Ama mesela bir tane belgede de İstanbul da deniyordu. Okul e, 1909'da Vezneciler'de, şimdiki Fen ve Edebiyat Fakültesinin olduğu yerdeki Zeynep Hanım Konağı'na taşınmıştı. Şube e, adı fakülte ile değiştirilmiş. Okulun 5 fakültesinde birer muallimler meclisi yani profesörler kurulu oluşturulmuştu. E, ancak e, meşrutiyet döneminde de yani okulun oraya taşındığı dönemde de öğrenciler üzerindeki polis baskısı, polis takibi azalmamıştı diyor e, konunun uzmanları. Fakülte demek serbestlik demektir, üniversitenin kapısı herkese açıktır, yüksek öğrenim herkesin hakkıdır diyen Marif Nazırı Emrullah Efendi, halka açık kursların yanı sıra yine serbest konferanslar şeklinde kadınlar içinde dersler açmıştı bu üniversite bünyesinde. Emrullah Efendi ünlü Tuğba Ağacı Naziriyesi'nin de müellifiydi. Adını İslamiyet'e göre cennette var olduğu sayılan tuğba ağacından alınan bu nazariyeye, bu teoriye göre eğitim ve ilim yukarıdan başlar ve aşağıya yani üniversiteden liseye doğru gelişirdi. İlginç bir yaklaşım farkındaysanız. Bir süre sonra bu kurslar, kadınlara açık olan bu seminerler diyeyim. Edebiyat, riyaziyat ve tabiat olmak üzere üç şubesi bulunan İNAS Dari yani kız Dari dönüştü ama bu devrim kısa sürdü. İlk mezunlarını 1917'de veren okul 1920'de kaldırılıp erkek Dari bağlandı e, diğer kadrolar. E, Birinci Dünya Savaşı sırasında e, müttefik ülkeler olan Osmanlı İmparatorluğu'nun müttefikleri olan Almanya ve Avusturya ve Macaristan'dan pozitif bilimler, felsefe ve edebiyat alanları için profesör ve e, doçentler getirerek izahat e, yapma fikri de bu Emrullah Efendi'ye aitti ama elbette e, savaş e, bunlara izin vermeyecekti. Savaş hele de kaybedilince ve 1918 Mondros mütarekesi geriye, bu kadrolar gerisin geriye gidince tekrar başa dönüldü. Ancak bu yıllarda öylesine bir Devrimde de yapıldı ki üniversite bünyesinde e, yakın tarihe kadar aşılamadı. Bu 1919'da Darülfünun Osmani nizamlanması ile Darülfünun'a ilmi muhtariyet verilmesi idi. Ki bu ilmi muhtariyetin yani bilimsel özelliğin e, bu son yıllarda yapılan çeşitli dekan ya da rektör atamaları ile Ee, dışarıdan e, sarmalama şeklinde e, e, zafa uğratılması e, tehlikesiyle karşı karşıyayız yakında e, üniversitelerin e, müfredatlarına derslerine e, işte tez e, kabul etme e, kriterlerine falan da müdahale edilmesi doğrusu çok şaşırtıcı Olmayacaktır. Ee, devam edelim hikayemize. Güzel işte eksik gedik, ite kaka, açıla kapana e, bir e, yapı ile e, Birinci Dünya Savaşı'ndan da bir şekilde e, yarı hasarla çıktıktan sonra artık onun hakkında fikir beyan edenler sadece İstanbul'daki marif nezareti değil, Ankara'daki Kemalist kadrolardı ki Ankara'nın böyle kodlayacağım Ankara'daki e, kadroları izninizle bundan sonra e, Darülfü'nuna mim koyması 1921-22 eğitim öğretim yılında e, Darülfü'nün edebiyat çöbesinden Rıza Tevfik Bey'in yani Bölükbaşı soyadıyla tanınacak ileride gazeteci Ali Kemal'in Hüseyin Daniş Bey'in ki Pedram soyadını alacak sonra Edebiyatçı Cenab-ı ve Marujan Barsamyan adlı kişiden oluşan bu 5 kişilik öğretim üyesi kadrosunun ders ve konferanslarında hatta bazı İstanbul gazetelerinde itilaf devletlerini ve işgalcileri öven, milli mücadele güçlerini karalayan ve aşağılayan tutum içine girmesiyle oldu ki Rıza Tevfik Bey, 10 Ağustos 1920 tarihli Seher Barış Anlaşması'na imza koyan, koyan heyetinde içindeydi. Yani katmerli bir şekilde e, suçlu idi Ankara'nın gözünde. Hüseyin Daniş Bey ise İran asındıydı ve bununla övünürdü. Osmanlıları, çapulcu, e, Türkleri gelip geçici bir müstevli, işkıla iştikacı olarak nitelerdi. Ve daha da ileri gitmişti. Bir hiç demişti. Türkler hakkında ki gerçekten çok sübjektif e, nitelemeler bunlar. Bir bilim adamının ağzına yakışan şeyler değil. E, Ali Kemal'i hepiniz artık ezberlemişsinizdir. Milli Mücadele'ye ve Mustafa Kemal'e karşı çok ağır yazılarıyla ünlenmiş bir kişiydi. Nitekim 1922 yılının Kasım ayında Sakallı Nurettin Paşa'nın e, planladığı bir e, linç sonunda hayatı çok trajik bir şekilde Sonlanacaktı. E, tabii henüz ölümünden e, yaklaşık işte bir yıl kadar öncesini anlatıyorum şu anda. cenab Şahabettin ise e, milli mücadeleye mesafeli bir edebiyatçıydı. E, Osmanlı döneminin Sivas mebusu olan Marujan Barsamyan ise 18 Temmuz 1921'de Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dahiliye nazırı. Behbud Han Cevanshire bir suikast düzenleyen Misak Torlakyan'ı savunan avukatlardan biriydi. Kısacası bu beş e, akademisyenden ki tabii ki günümüz e, kriterlerine göre akademisyen demek zor ama hocasından diyelim. E, her biri iddiatçıların gözünde dahili tümör idi. Başının ezilmesi e, vacip olan kişilerdi ki... Bu konuda aranan bahane 30 Mart 1922 günü Rıza Tevfik Bey'in Fuzuli hakkında konferans verirken Fuzuli'nin Türk değil de Acem olduğunu iddia etmesiyle bulundu. İttihat Terakki'nin Kürt kökenli e, Türkçülerinden Süleyman Nazif ve onun yönlendirdiği öğrencilerin protestoları üzerine Rıza Tevfik Türk'ün bileğinde salladığı kılıcından başka bir şey olmadığını, hilafet merkezi olan İstanbul'un hala elde bulunabilmesinin de düveli zamanın İslam dünyasına duyduğu saygıdan olduğunu söyleyince olanlar oldu. Çıkan karışıklık sonucu Rıza Tevfik Bey salonu terk etmek zorunda kaldı. Olaylar sarıklılar ile tıbiyelilerin ki onlar seküler e, diye tabir edebileceğimiz günümüzün laik diyebileceğimiz kesimi temsil ediyorlardı. Birbirine girdi. Olay iyice büyüdü. Sonunda Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin bu 5 kişinin görevden alınması talebiyle 1 Nisan'da başlattıkları ve 19 Temmuz'a kadar süren olaylar literatüre Darülfü'nün grevi diye geçti. Rektör İsmail Hakkı Baltacıoğlu Bey görevden alma talebini ileten kişilere Darülf hayatı bir lisenin sakin hayatına benzetilemez. Kendilerine mahsus fikri ve hür hamleleri vardır demişti. Ama sonunda beş kişi de görevden alınıp yerlerine öğrencilerin istedikleri kişiler atanmıştı. Ama geride bu tür başka öğretim görevlerinin kaldığı fikri de canlıydı. Yani öğrenciler hem hakikaten... Ee, o dönem için çok farklı bir eyleme imza atmışlardı. Ancak bu eylem ilerici nitelikte bir eylem değildi anlayacağınız üzere. Akademik özelliğe, düşünce ve fikirleri ifade etme özgürlüğüne dahleden bir grev idi. Ama yine de bu tür örgütlü bir eylemin şu veya bu nedenle yapılmış olması da elbette o dönem için kayda değer bir tutumdu. Biraz daha ilerleyelim. 1924 yılında Cumhuriyet Döneminin ilk muhalif partisi Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'na Darülfünun öğrencilerinin destek vermesi bu olayın üstüne tüy dikecekti. Fırka İçin ayrıca bir program yapmayı düşünüyorum ama özetin özeti söyleyeyim. 13 Şubat 1925'te patlak veren Şeyh Said İsyanı ile ilişkilendirilerek 3 Haziran 1925'te kapatıldı. Çok kısa sürdü ömrü ama bir şekilde e, Kemalist e, kadroların kimin onlardan yana kimlerin muhalif olduğunu anlamaları için e, bir e, ne diyeyim çekim merkezi olarak bir paratoner olarak Görüldü o dönemde Kim terakki perbere yanaştıysa Daha sonra başına ciddi işler geldi Örneğin 1926'daki İzmir suikastı davasında Bu partiye üye olan Bunun kurucusu olan Neredeyse tüm milletvekilleri yargılandı Ve idam edildiler Bu gerçekten çok trajik bir olay Bu Şeyh Said isyanı sırasında Başka bir ilginç olay da olmuştu üniversite bünyesinde. İstanbul'a gelen Macar öğrenciler, Darülmüllemat yani daha sonraki adıyla çapa kız öğretmen okulunu ziyaret etmişlerdi ve bu sırada kız öğrencilerle o Macar erkek öğrencilerin dans etmeleri basına yansımış. Ardından da millet meclisinde tartışmalara neden olmuştu bu olay. Yine e, biraz önce adını andığım Darülfünun'un emini yani rektörü İsmail Hakkı Baltacıoğlu e, gazetecilerin bu konudaki sorusuna e, çok e, böyle örnek olan bir e, e, cevap vermişti. Şöyle demişti, ''Türkiye Cumhuriyet ilan etmiştir. Tam Avrupalı bir devlet olmak istemektedir. Dans Avrupa Medeniyet grubuna giren arasında bir salon örfü olarak kabul edilmiştir.'' Onun için Darül Muallimat gibi ahlaklı bir çevrede kızlarımızın dans etmelerine engel olamayız. Tabii bu cevapta muhafazakarları çok kızdırmıştı. Ee, o, o günlerde e, tramvay şirketinin öğrenci biletlerinde indirim isteyen bir grup Darül öğrencisi de gazetelerin e, gündemindeydi. Bütün bunların bir araya gelmesi... E, tekrar bir e, muhafazakar çevrelerde Darül karşı bir e, tepki dalgasını köpürtmelerine e, yardımcı oldu ki ilk kez bu tarihte bu kurumun e, artık kapatılması yerine yepyeni Cumhuriyet'in işte e, değerlerini temsil eden bir kurum e, yeni yapının e, konması gerektiği dillendirilmeye başlandı e, ki bu konudaki kararın biraz daha netleşmesinde 1926 yılının Mart ve Nisan aylarında Akşam gazetesinde Latin harflerinin kabul edilmesinin yararlı olup olmayacağı hakkındaki ankete katılan birkaç Darülfünun müderrisinin bunun doğru bir hareket tarzı olmayacağını söylemesi etkili oldu. Tavır e, darülfünun e, karşıtlığı Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 1927 ve 1931 kurultaylarında iyice e, belirginleşti ki bu 31 kurultayında darülfünunun ıslahı için yapılması gerekenler hakkında bir rapor vermek üzere Avrupalı bir uzmanın çağrılması için bütçeye ödenek konmasına karar verildi. E, dönemin önemli entelektüellerinden Ahmet Aoğlu ve Aziz Şevket Kansu Avrupa'dan Medet umulmasını eleştirdiler ama İsviçre'nin Cenevre Üniversitesi profesörlerinden teşkilatçılık da uzmanlığı ile tanınan Albert Malche'nin Türkiye'ye gelmesini önleyemediler. Bu profesörün adını telaffuz ederken yanlışlık yapabilirim. Çok özür diliyorum sizden. 16 Ocak 1932 tarihinde İstanbul'a geldi Profesör Malche. Tam 5 ay boyunca Darif Yonun'da incelemeler yaptı ve 1 Haziran 32'de Türkçe ve Fransızca iki dilde yazdığı 100 sayfadan oluşan raporunu Marif Vekili Reşit Galip Bey'e takdim etti. Reşit Galip Bey raporu dikkatle okudu ardından Mustafa Kemal'e sundu. Raporda özetle şunlar dile getiriliyordu. Fakülteler arasında bilimsel işbirliği yoktur. Hocalar ders vermekle yetinmekte, araştırma yapmamakta. En basit çevirileri bitirme tezi olarak kabul etmekte. Derslerde çok yüzeysel olarak not tutturmaktadır. Efendime söyleyeyim. Ders dışında hocaların rehberlik yapmaları söz konusu değildir. Kurum dışında işleri olan hocaların özel işleri ön plana çıkmaktadır. Aralarında bilimsel işbirliği değil, ayrılık ve çekişme vardır diye devam ediyor. 100 sayfa boyunca elbette. Bilmem size yabancı geldi mi bu şikayetler? Sanki... 1932'de değil de günümüzde yazılmış bir rapor okuyor gibi hissettim ben kendimi. Tabii bugün çok daha vahim sorunları var üniversitelerin ama e, doğrusu ana e, hatları ile e, hala bilimsel yeterlilik konusunda e, işte 1932'den e, çok fazla ileri gidebilmiş. Değiliz diye düşünüyorum ee, Tekrar konumuza dönersek Rapor beğenilmiş olmalıydı ki e, Profesör Marşe Başkanlığında e, 24 Mayıs 1933'te toplanan Darülfü'nün İslahat Komitesi Tarihe 1933 Üniversite Reformu diye geçen harekata başlattı e, Buna harekat Diyorum hakikaten öylesine e, Bir askeri e, Disiplin içerisinde ve E, mantıkla hazırlanmış bir e, reform planı idi ki bu gerek hızı gerek uygulamadaki radikalliği gerekse sonuçları açısından e, hakikaten e, o dönemlerin e, devrimci e, ruhunu da yansıtan e, bir e, e, eylem planı idi. E, neler oldu diyelim önce e, meclisin 31 Mayıs 1933 tarihli oturumunda 2252 sayılı kanun oy birliğiyle kabul edildi. E, rapora göre hareket üç aşamalı olacaktı. Önce Darülhü'nün ortadan kaldırılacak. Geçici kadro ile İstanbul Üniversitesi adlı yeni kurma geçiş yapılacak. Ardından yeni teşkilat kanunu ve talimatnamesiyle yeni dönem başlayacaktı. Yeni üniversitenin dört fakültesi olacaktı. Tıp, hukuk, fen ve edebiyat ve İslam Tetkik, ayrıca da özür dilerim enstitülleri olacaktı. Neydi bunlar? İslam tetkikleri. Hiç eksik olmuyor bir üniversite kurmak deyince. Akla ilk geliyor bunlar. Devam ediyorum. Milli iktisat ve içtimaiyat. Türkiyat. Halbuki edebiyatın içinde olabilirdi bu. Ayrıca enstitü kurmaya gerek yoktu bence. Neyse. Coğrafya. Morfoloji. Enteresan bu da. Coğrafyanın bir parçası olabilirdi. Kimya. Elektromekanik ve Türk İnkılabı. Bu da O dönemin işte resmi tarih tezini üniversite öğrencilerinin işte zihnine akıtmak için özel olarak düşünülmüş çok özel bir derstir bu. Ve doktrinizasyon esas olarak üniversite öğrencilere bu Türk İnkılabı dersleriyle verilmiştir. Bu son enstitü nitekim bütün öğrencilerin devam mecburiyeti olduğu bir enstitü olacaktı. Recep Peker, Reşit Galip, Hikmet Bayur, Hamdullah Supi gibi rejimin ağır topları bu enstitüde ders vereceklerdi. Ee, ancak e, bütün bu e, yani idari şubeler vesaire gibi e, yapılanmaların dışındaki esas değişiklik muhtariyet, özellik konusunda olacaktı. E, kontrol işi profesörlerden derse devam cetvelleri isteyecek kadar sıkı tutulacaktı. Bu yeni dönemde. Sonunda büyük gün onlar için, öyle diyeyim, o dönem için çok heyecan verici bir dönüşüm günüydü bu. Büyük gün geldi, çattı ki 27 Temmuz 1933 günüydü bu. Darülfünun tabelası kaldırıldı. 30 Temmuz 1931 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde Kazım Naim Duru ve şöyle yazmıştı. Darül Hünun'un teşriğin evvelde 10. dönüm yılını kutlayacağımız Türk Cumhuriyeti'ni Türk inkılabını duymamış anlamamış olduğunu gördük. Oradan inkılapçı Türk kafalarına ufak bir ışık bile sızmamıştır. Artık böyle bir ölüye rahmet okumakta hiçbir mantık yoktur. Yani Allah rahmet eylesin bile demeye, demedi e, demeyiz e, diyordu Kazım Naim Bey. 31 Temmuz günü bu sefer Ahmet Şükrü Esmer Milliyet Gazetesi'nde e, neden bu değişikliği desteklediğini şöyle açıklayacaktı. Bizim bugün sonuncu gününü yaşayan Darül Fünun'umuz denilebilir ki tanzimat fikir ve telakkilerinin mahsulü idi. Tanzimattan istibdada meşrutiyete, meşrutiyetten harbe, Milli mücadeleye, inkılaba, cumhuriyete hayli ama hayli büyük, mühim ve uzun adımlardır. Biz bu siyasi, iktisadi fikri, tekamül safhalarını geçirirken Darül Hünun'u değil önde veya bizimle beraber hatta arkada bile göremedik. Evet e, diyeceksiniz ki gerçekten böyle miydi? E, açıkçası çok o sert eleştiriler bunlar. Elbette üniversite kadroları içerisinde Kemalist e, hareketi yürekten destekleyen unsurlar da vardı veya itaatçılarla e, mesafesi olan unsurlar vardı veya eski rejimin e, zihni kalıplarını işte dünya bakışını e, hala İşte yaşatmaya çalışan bunu öğrencilere aktarmaya çalışan muhafazakar kadrolar da vardı ama tümüyle bir kurumu adeta yeni rejimin düşmanı gibi nitelemek doğrusu yine bana bugünkü toptancı yaklaşımı hatırlatıyor izin verilse idi üniversite kendi içinde bu mücadeleyi bu dönüşüm sürecinin işte röper noktalarını elden geçirir kendini onunla uyumlulaştırmaya çalışabilirlerdi neyse tekrar hikayeye devam edeyim 31 Temmuz 1933 pazartesi akşamı İstanbul Üniversitesi tabelası çakıldı büyük kapının üstüne Ki Darülf 1924'te oluşturulan ortasında Fatih Camii Şadırvanı motifi bulunan ilk logosu daha 1933'ün ortalarında Atatürk portresi bulunan bir logoyla değiştirilmişti. Bu logoda 1948'de Süheyl Ünver'in tasarladığı 1243'te kurulan Anadolu Darülf üzerindeki motiften esinlenerek tasarladığı logoyla yer değiştirecektir ama buna daha çok vardır söz logodan açılmışken şunu da söyleyeyim hala kullanılan bu logonun ayırt edici özelliği ortasındaki i harfine geçirilmiş 5 halka ve bu halkaların üniversitenin 5 fakültesini temsil etmesidir ki ilerleyen yıllarda fakülte sayısı arttıkça halka sayısı da artmıştır ancak halen 17 fakülte olduğu halde 9 halka vardır yani 9 Fakülteye ulaşıldığında e, yapılan form değişikliği e, sabit tutulmuş. Bir daha yeni bir logo tasarımına gidilmemiş. Tekrar geriye dönüyorum izninizle. E, 1 Ağustos 1933 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım şimdi. Bu harekatın bilançosu neydi diye açıklıyor bize gazete. Şöyle diyor, Mülga yani kaldırılmış Darül 151 hocasından Müderris, muallim ve müderris muavinlerinden yalnız 59'u üniversiteye alınmış, mütebaki yani kalan 92'si kadro haricinde kalmışlardır. Çıkarılanların 30'u tıp fakültesi, 17'si fen fakültesi, 5'i ilahiyat fakültesi, 15'i hukuk, 13'ü edebiyat fakülteleri, 7'si eczacı, 5'i dişçi mektepleri, müderris muallim ve müderris muavinleridir. En çok değişiklik tıp. ...fen ve hukuk fakültelerinde olmuştur. Darülfünunun kadrosunda mevcut ecnebi profesörler mukabelelerinin hitamına yani bitimine kadar kaydıyla... ...üniversitelerde kendi saha ve ihtisasları dahilinde görevlendirilmişlerdir. Şimdi bu rakamlardan anlaşıldığına göre çok ciddi bir kıyım yapılmıştı. Kıyımda hangi e, ölçütlerin kullanıldığı hala bilinmiyor... Buna karşılık Marif vekilleri Reşit Galip 12 Eylül 1933 tarihli Milliyet Gazetesi'ne verdiği demeçte işte, ilimden ziyade idealistliğin ön planda tutulduğunu söylemişti. Yani e, bilimsel açıdan e, yeterli mi değil mi diye bakmadık. Bize, bizim fikirlerimize, bizim ideallerimize kim yakınsa onları tuttuk demeye getiriyor örtülü bir biçimde. Ki bu da e, özellik e, meselesinin ne kadar e, küçümsendiğini gözden bırak tutulduğunu e, bize anlatıyor. Ki hakikaten de tasfiye edilenler arasında Avrupa'da eğitim görmüş, uluslararası kuruluşlara üye olmuş, ödül almış, eserleri buralarda basılmış, modern araştırma kurumları kurmuş olanlar dahi vardı. Ancak daha garip e, tasfiyeler de vardı listede. Örneğin birkaç... Kişi çok olmuştu öleli ki bunları fark etmeden bunları da sanki e, kadroda imiş gibi ıskartaya çıkartmışlardı. İlahiyat, İlahiyat Fakültesi ise e, İslami Tetkikler Enstitüsü'ne dönüştürüldüğüne kadrosunun büyük bir kısmını korumuştu. Bu da çok ilginç değil mi gerçekten? Her dönemde en Jacoben dediğimiz en e, laikçi yani laikliğin aslında bir ideolojik E, şeylik katılıkla uygulandığını iddia ettikleri bir dönemde dahi İslami e, işte ilimlerle uğraşan kadrolar her zaman bir korumaya Mahsar oluyor onlara dokunulurken çok temkinli olunuyor falan ki bu olayda bunu gösteriyor e, açığa alınan bu 92 kişi ilk onay, Bir kaynağa göre de bir yıl içinde maaşlarının tamamını almışlardı neyse ki izleyen dönemlerde de eğer bir devlet görevine girmemişlerse maaşlarının yarısını almaya devam ettikleri söyleniyor. Bu da aslında tabi olumlu bir şey kadroları işsiz bırakırken en azından e, açsız bırakmamayı e, başarmışlar. E, ayrıca yasal koşulları taşımaları kardiyonelde. Orta öğretim kurumlarında kendi derecelerinden bir alt dereceden maaşlı öğretmen olarak çalışmalarına da izin verilmişti. Yine de koşulları uygulu olanlar diğer yüksek öğretim kurumlarına da geçebileceklerdi. Darü neden kapatıldığını elbette en özet şekliyle marif vekili doktor Reşit Galip açıklayacaktı. 1 Ağustos 1933'te gazetecilere verdiği demeçte şöyle demişti günümüz Türkçesiyle. Ülkede siyasi sosyal büyük devrimler oldu. Darülfün'ün bunlara karşı tarafsız gözlemci kaldı. Ekonomik alanda önemli hareketler oldu. Darülfün'ün bunlardan habersiz göründü. Hukukta radikal değişiklikler oldu. Darülfün'ün yalnız yeni kanunları teclisat programına almakla yetindi. Harf devrimi oldu. Öz dil hareketi başladı. Darülfün'ün hiç tınmadı. Yeni bir tarih anlayışı, Milli bir hareket halinde bütün ülkeyi sardı darüşşünunda buna bir ilgi uyandırabilmek için 3 yıl kadar beklemek ve uğraşmak lazım geldi. İstanbul darüşşünunu artık durmuştu kendisine kapanmıştı. Evet e, ikidar ben memnun değildim diyor ama e, bilimsel özertlik e, kavramını e, tamamen Unutmuş olduğunu da itiraf ediyor bu açıklamasıyla. Peki tasfiyelerle zayıflayan akademik kadrolar nasıl doldurulmuştu diye merak edebilirsiniz. İmdada Hitler rejimi yetişmişti. E, bilindiği gibi Hitler'in iktidara gelmesinden 3 ay kadar sonra çıkarılan sivil kamu hizmetlerinin yeniden yapılandırılması kanunu ile Ari ırktan yani Aryan olmayanların Özellikle de anası, babası veya büyük annesi, büyük babası Yahudi olanların devlet hizmetinde çalışması yasaklanmıştı. Bu kanunla Türkiye'deki üniversite reformunun üst üste düşmesi deyim yerindeyse her iki taraf içinde büyük şans olmuştu. Öyle ki daha Temmuz ayında 1933 yılının ...ana dili Almanca olan yüzü aşkın bilim insanı... ...İstanbul Üniversitesi ile sözleşme imzalamış durumdaydı. Yani daha darifunun kapatılıp İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülmeden... ...bu yeni kadrolarla anlaşılmıştı. Ki bunlar arasında Yahudi olanlar da vardı ama Yahudi olmayan... E, ...ama politik nedenlerle artık Nazi Almanya'sında yaşamak istemeyenler... ...ya da e, iktidarın e, ülkede kalmasını istemedikleri kişiler vardı... Elbette bu kadrolarla yapılan sözleşmeler de bu reforma büyük bir enerji vermişti. Yani boşalacak yerlerin daha yetkin insanlarla doldurulması şeyi durumu da ortada idi ki bugün Türkiye'de Yahudi bilim insanlarının Türkiye'ye kabul edilmesini hümanist nedenlerle açıklayanlar çoktur. Ancak e, İzzet Bahar'ın Toplumsal e, Tarih Dergisi'nde yayınlanan bir makalesinde bu bilim insanlarının Türkiye'ye e, gelişleri sırasında yapılan yazışmalar veya onlardan bazılarının hatıratından e, edinilen bilgilere bakılırsa Yahudilik meselesi ya da Nazi e, rejiminin e, işte bu kıydığı insanlara kol kanat gelme gibi bir E, gerekçe e, kesinlikle görülmüyor imiş bu yeni kontratlarda e, örneğin diyor İzzet Bahar ki e, dergiyi de hatırlatayım size toplumsal tarihin 241 sayılı e, nüshasında yayınlandı Ocak 2014 tarihinde e, ki bu makalede şöyle diyor öncelikle diyor Yahudi profesörlerin Türkiye'ye gelmesine ön ayak olan kişi Alman yani Aryan ırkından Profesör Philip Schwarz'dı. Bu kişi diyor anılarında e, hiçbir şekilde bir Yahudilik e, temasına e, işaret etmiyor. E, ardı ikinci olarak diyor Yahudi profesörlerden biri olan e, Fritz Nömark'ın anılarında da diyor hiç yok bu Yahudi olduğumuz için bize e, şey e, kanat kucak açıldı e, falan şeklinde bir tema. Yani e, Üçüncü olarak da diyor Marif Vekili Reşit Galip'in diyor bu kontrat imzalanan e, profesörlere yaptığı 6 Temmuz 1933 tarihli konuşmada diyor Yahudilik, nazi meselesi vesaire hiç geçmediği gibi diyor. E, bu kişilerin kabul edilmesinin aslında başka bir nedenle olduğuna dair bir e, ipucu bulabiliriz diyor. Ki nedir bu konuşma diye baktığımızda şöyle diyor Reşit Galip. Bugün alışılmışın dışında örneği gösterilemeyecek bir iş yapabildiğimiz bir gün oldu. 500 yıl önce İstanbul'u kuşattığımız zaman Bizanslı bilginler ülkeyi terk etmişti ve buna engel olamamıştık. Bu bilginlerin büyük çoğunluğu İtalya'ya göç etti ve sonuç olarak Rönesans gerçekleşti. Bugün Avrupa'dan bunun karşılığını alıyoruz. Evet hakikaten de bu konuşmadaki vurgu bizansla kaybettiğimiz işte kan kanı enerjiyi bugün bu bilim adamlarıyla geri alıyoruz. Kimden Avrupa'dan? Yoksa bir nazilik Yahudilere yönelik zulüm veya onlara işte sığınak olma gibi temalar yok. Nitekim gazetelerdeki haberlerde de gelen kadroların Yahudiliği değil, onların başka özellikleri öne çıkıyor. Örneğin 2 Ağustos 1933 tarihli Milliyet Gazetesi'nde bir profesörler arasında çok büyük şöhretler başlık var başlıklı bir yazıda. işte Profesör Şerbah yarın şehrimize gelecektir. Aynı şöhreti haiz profesör Nissen daha evvel gelmiştir ve İstanbul'dadır. Bu iki profesör İngiliz kralı George Hazretleri'nin hastalığı esnasında hususi suretle Londra'ya celp edilmişler ve kralın tedavisini deruhte ederek hayatını kurtarmaya muvaffak olmuşlardır yazıyor. Yani burada bu profesörlerin e, önemi böyle e, işte krala e, iyi bir e, hekimlik yapmaları e, gibi bir şöhret. Yoksa Yahudilik vesaire vurgusu yok. E, daha e, da önemli bir e, kanıt. Bugün pek çok kişinin inandığının tam tersine, 1921'de Nobel Fizik ödülü alan teorik fizikçi Albert Einstein'ın Türkiye'ye yanında 40 kadar Yahudi bilim adamıyla birlikte gelmeyi önermesi ve buna verilen red cevabı. Eğer gerçekten bir kucak açma söz konusu olsa ise, olsaydı herhalde bu kadar önemli bir fizikçiyi kabul ederlerdi diye düşünmek Sanıyorum mantıksız bir tutum değil. Ee, yine İzzet Bahar'ın makalesinden öğreniyoruz ki Einstein gerçekten 17 Eylül 1933'te Başbakan İnönü'ye hitaben bir mektup yazıyor. Ekinde de 40 kadar Yahudi profesör ve doktorun listesi var bu mektubun. Ve bu kişilerin Türk Devleti'nin görevlendireceği bir yerde bir yıl ücretsiz çalışma sözü ile e, Türkiye'ye kabul edilmelerini rica ediyor. Ve İnönü 13 Kasım 1933'te Fransızca bir mektupla kendisine şu cevabı veriyor. Sayın Profesör, Almanya'yı idare eden kanunlar yüzünden artık bilimsel ve tıbbi çalışmalarını Almanya'da yürütemeyecek olan 40 profesör ve hekimin Türkiye'ye kabul edilmelerini isteyen 17 Eylül 1933 tarihli mektubunuzu aldım. Bu beylerin hükümetimizin emirleri altında müesseselerimizde bir sene boyunca ücretsiz olarak çalışmayı kabul edeceklerini de not ettim. Teklifinizin çok cazip olduğunu kabul etmeme rağmen bu teklifinizi ülkemizin kanun ve nizamnameleriyle uyuşturma imkanı görmediğimi söylemek zorundayım. Sayın Profesör bildiğiniz gibi 40'tan fazla profesör ve hekimi mukavele ile istihdam ettik. Bunların çoğu mektubunuzun konusu olan profesör ve hekimlerle aynı siyasi şartlar içinde bulunmakta ve onlarla aynı vasit ve kapasiteye sahip. Sayın Profesör diyor şöyle bitiriyor isteğinizi tatmin edememekten dolayı. Üzüntülerimi bildirir. En derin hislerime inanmanızı rica ederim. Çok ilginç değil mi? Bir sürü profesörle anlaşma imzalıyorsun. Hadi 41. de Einstein olsun demiyorsun. Belki ekindeki 40 kişilik liste yüzündendir. Ama burada hakikaten İzzet Bahar haklı bir Yahudilik meselesi olsa idi bu sözleşmelerin altında yatan gerekçe bu kişileri de kurtarması tırnak içinde lazımdı ee, işte Ankara hükümetinin ee, sonuçta e, bu döneme dair e, işte bir de acıklı gerçekten bir olay yaşandığını da hatırlatarak bitirmek istiyorum e, deyim yerindeyse üniversite reformunun bir de şehidi vardı kimyası kimyager Masar Cevat Bey E, idi bu kişi. Kendisi askeri tıbiyeden mezun olduktan sonra Darülfünun'da da muallimlik ve müdürlislik yapmış. E, fen fakültesinde uzun yıllar organik sanayi kimyası üzerine dersler vermişti. Bu fakültenin kimyai, hayati ve sanayi enstitüsünün müdürlüğünü yapmış. Organik ve inorganik kimya alanında çok sayıda bilimsel kitaba da imza atmıştı. Darülfünun fen mecmuasını çıkarmış. Burada makaleleri yayınlanmıştı. Özetle bu ülkenin endüstriyel kimya alanında yetiştirdiği modern anlamdaki ilk uzmandı. Daha yaşı da çok değildi. 64 yaşındaydı. Ancak reform sırasında kadrosunu kaybedenler arasında o da vardı. E, hükümet çoğu arkadaşına lise öğretmenliği, okutmanlık gibi işler ya da dolgun maaşlı emeklilik verdiği halde nedense ona bunu da e, çok görmüştü. Ki bütün bunlar Ee, Cevat Masal Bey'in onurunu çok incitmişti. 7 ay süren e, sancılı bir inziva sürecinden sonra bir son ümit e, doktor Reşit Galip'le görüşmeyi planlıyorduk ki e, Reşit Galip'in 5 Mart'ta e, 5 Mart 1934'te veremden ölmesi üzerine tüm ümidini yitirmişti. 10 Mart 1934 günü Bebek Set Sokak'taki evinde Koluna baryum klorür enjekte ederek hayatına son vermişti. İki gün sonra Milliyet gazetesi haberi eski bir müderresin ölümü başlığıyla ve ancak 6. sayfadan duyurmuştu. Haber şöyleydi. Cevat Masar Bey evinde ölü bulundu. Aldığımız malumata göre Darülfü'nün ıslahatında açığa çıkarılan müderrislerden kimya profesörü Cevat Masar Bey evvelki gün bebekteki evinde ölü olarak bulunmuştur. Yaptığımız tahkikata göre Cevat Masar Bey Darülfü'ndan çıkarıldıktan sonra fevkalade bir teessüre kapılmış ve kendisine asabi bir hastalık gelmişti. Evvelki gün evde kimse bulunmadığı bir sırada kendisine son derece asabi bir buhran gelmiş ve feci çırpıntılar içinde vefat etmiştir. Cevat Masar bey'in cenazesi dün muhta, muayene edilmiş ve defniler ruhsat verilmiştir. Cenazesi bugün eski talebesinin ve arkadaşlarının işrakiyle merasimle kaldırılacaktır. Dikkat edilirse haberde intihardan söz edilmiyordu ki dönemin gazeteleri 1931'de çıkan ve 1933 ve 34'te iki kez ağırlaştırılan Matbuat Kanunu yüzünden epeydir olayların oluşunu değil iktidarca kabul edilir şeklini veriyorlardı. Bu haberde otosansür veya sansürle bu şekli almış olmalıydı. Cavat masar Bey'in gerçek ölüm nedeni ancak 1982'de yani olaydan yaklaşık 50 yıl sonra kamuya açıklanacaktı. Evet e, burada nokta koyalım. E, haftaya bir başka konunun öteki yüzüne bakmak üzere sağlıcakla kalın diyorum.